0: Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. Мозг. Это объект 22, я Евгений Стаховский, в некоторые попытки продолжить исследовать довольно популярные, как мне кажется, психологические моменты, в какой-то мере и степени даже школы или взгляды, если хотите, и сегодня как раз один из таких случаев, и здесь уже Татьяна Николаевна Прокофьева, доктор философии в области соционики, психолог-социолог Татьяна Николаевна. Здравствуйте.
1: Да, спасибо, спасибо, что, что спасибо, что нашли на меня
0: mm-hmm. время. Ну, я думаю, что уже понятно, да, что хочу с вами поговорить о сационике, как mm-hmm. мне кажется, страшно. Я не знаю, как сейчас, но вот по моим ощущениям, скажем, в нулевых она была как-то страшно популярна. Ну, по крайней mm-hmm. мере в моем окружении все прям наткнулись на, все проходили соционические типы, э, соционические mm-hmm. тесты примеряли mm-hmm. на себя, mm-hmm. значит, или иные соционические типы и пытались разобраться в себе. Но насколько я понимаю, ведь я, честно говоря, хочу с вами про историю немножко mm-hmm. в этом смысле Хорошо. поговорить, если, если вы не возражаете. Mm-hmm. То есть мне вообще интересно, конечно, что откуда взялось? Uh-huh. И как это соотносится с какими-то научными выкладками, не знаю, uh-huh. с философией, uh-huh. психологией, социологией. Потому что ну, мы слышим соционика, и, uh-huh. и первая uh-huh. ближайшая ассоциация это, конечно, социология. По крайней uh-huh. мере, это созвучно.
1: Uh-huh. Хорошо. А соционику принято считать новым научным направлением, ей, ну, по самым даже грубым прикидкам, не более 40 лет.
0: Все-таки научным.
1: Научным направлением, да, безусловно, научным. И соционика возникла на стыке трех наук: психология, социология, информатика. То есть такое нетрадиционное и нестандартное основание у соционики. Как это произошло? В основе соционики в первую очередь лежит, конечно, типология Юнга. А психологические типы, которые он открыл в начале 20 века, и а, Юнг а, в свое время, ну как сегодня принято полагать, попал в сферу неопознанных объектов. Он описал а, типы личности, а при этом не очень понятно было типы чего, потому что типологий на свете много существуют, они были и до нашей эры, и типологии Гиппократа известны. И тем не менее а, типология Юнга оказалась... Э, ну, такой особенной типологии. В чем дело, было непонятно. И стало понятно это а, уже ближе к середине XX века, когда информация стала предметом научного интереса. И а, вот создатель соционики, Аушра Аугустинавича, это литовский исследователь, она по образованию экономист, а при этом она очень много работала с молодежью, она преподаватель, она была деканом Виль- Вильнюсского университета. И она все время интересовалась теми вопросами, почему люди не могут найти общий язык. В 1968 году она создала у себя дома кружок людей, которые также интересовались вопросами взаимодействия людей. А уже писала, что все люди хотели жить в мире с другими людьми. Хотели все, удавалось немногим. И вот в какой-то момент ей подарили десятую главу. Книжки Юнга, психологический типы», которая была у нас издана еще в 20-е годы 20 века, и Аушра увидела в ней именно ключ, увидела разгадку. А что, что еще вот интересно? Очень часто, когда говорят о сационике, говорят так, что э, непонятно, какие основания, собственно, мы и обсуждаем, да, в какие чем, научные да, основания, в, в чем они есть. да? Но хотя вы произнесли
0: вот, имя Юнга, это вполне себе фундамент.
1: Да, да, это фундамент, безусловно, и там есть и имя Фрейда, я постараюсь об этом тоже сказать. И вот Аушер писала так, что а, то, что я не была профессиональным психологом... Она оказалось... же экономист, пожалуйста. Она экономист, была. Да, да. Она экономист, но у нее были очень широкие интересы, как я и говорила, что она очень интересовалась жизнью молодежи, и общением людей именно в связи с тем, как ей учить молодых людей строить свои семьи, строить жизнь, строить общение, выбирать профессию, реализовываться в жизни. То есть она была очень неравнодушна к этим вопросам. И вот она говорила, что то, что я не являюсь профессиональным психологом, оказалось случайной удачей. Потому что к тому времени уже в среде психологов, ну, мало того, что психология Юнга была запрещена, так же, как и психоанализ Фрейда, но кроме этого... Ну, в среде поскольку психолог... это все Советский Союз да, еще тогда. в да. советские времена это было да, угу. нельзя. И э, считалось, что психология Юнга сложна, недешифруема, а уж писала, Я об этом узнала к тому времени, как в руках у меня был шифр. То есть вот получилось так, что э, она вообще была очень образованным человеком. Она читала на многих языках, э, подлинники прочитала и Фрейда, и очень многих психологов, психиатров. И э, именно поэтому она собрала, вот как бы интегрировала те подходы, которые есть. От Фрейда она взяла в частности структуру психики. Вот то, что мы знаем, структура эго-суперэгоид, это взято от Фрейда. От юнга психологические типы. От ну, у него
0: их четыре, э, да, там знакомь восемь типов, да. но он опирался на четыре составляющих, 4 собственно, разум, ну, то есть мышление. Угу. Затем чувства, чувства, ощущения и интуиция. интуиция.
1: Да, совершенно верно. Вот он взял четыре функции, на которых построил восемь психологических типов, поскольку он видел, что каждая из этих четырех функций работает либо в экстравертном, либо в интровертном вариантах. И вот эти вот самые восемь юнговских функций и перешли в соционику как основание, именно как научное основание для создания моделей. То, чего нет нигде в мире более. Это такое, может быть, смелое заявление, но я его тоже расшифрую. Дело в том, что на Западе последователи Юнга были, институты Юнга работали, и не только в области аналитической психологии, но и в области типологии. И известна типология Майерс-Брикс, создан опросник Майерс-Брикс, и сегодня в Америке люди уже знают свой тип, поступая на работу, указывают его в резюме, то есть это обычное будничное дело, в отличие от того, что у нас это есть пока, ну, некое молодежное течение, некие предметы. Интересу, может быть моды, но пока не более того.
0: Ну так, да, игра, забава. Скорее. Да, очень
1: многие относятся к этому как к салонной игре, так же как и во времена Юнга, тоже типология рассматривалась как салонная игра. И вот Юнг рассмотрел, а еще пока не модели, потому что было непонятно, что моделировать, и вообще математического моделирования как такового в то время не было. А Юнг рассмотрел, а... Типы с точки зрения функции, функция сильная, ведущая он ее называл, функция самая слабая, подчиненная, и были две вспомогательные. И вот тогда уже Юн говорил, что тип определяется в соответствии с ведущей функцией самой сильной, поскольку функции этих восемь он написал, то и типов было восемь, но он говорил уже и о роли второй функции в типе. Таким образом, в самих текстах уже было заложено понятие «16 типов», Другое дело, что он не довел это до типологии. Но так же, как и Майерс Брикс, так же и Ауша Агустинановича, довели это до типологии. Поэтому как на Западе, так и у нас типов 16 и это одни и те же типы. И
0: сегодня в Сонике шестнадцать типов.
1: 16 типов, да, совершенно верно. И вот а, еще один момент, которого нет на Западе, но есть у нас. Ауша поняла, что Юнг, как она описала, попал в сферу неопознанных объектов. Он а, пока еще не знал функции, да, но функционирует что? Функционирует психика, а что именно делают функции, что они обрабатывают. Я уже выдвинула такое предположение, что они обрабатывают информацию. Поскольку к этому времени информация уже была предметом научного интереса, уже информатика появилась, кибернетика как научное направление. И Ауш сказала, что вот эти самые сильные и слабые функции, на которых строится структура соционического типа, они отвечают за то, в чем легче человеку разобраться, а в чем сложнее. Ну, мы их для краткости uh-huh. называем сильные и слабые функции психики. Вот речь идет об этом. То есть это, вот я резюмирую, это не тип всей психики, то есть на это соционика не претендует, а именно тип информационного обмена. Она взяла у польского психиатра Компинского понятие информационный метаболизм, то есть информационный обмен. И, соответственно, ну, как она писала, отдать дань польскому психиатру Она назвала это типами информационного метаболизма
0: А значит ли это что соци... Откуда кстати слово почему называется?
1: Его дала. Она просто вот решила Что вот такое вот слово подойдет сюда То есть конечно это было Отнесено к социологии в первую очередь Потому что все-таки ее интересовали Не только типы людей Но и общение между людьми И как она писала Что она была экономистом по образованию А социологом по интересам uh-huh. И педагогом по профессии Вот так вот она себя называла и шло это от социологии, но поскольку слово все-таки отражало новое научное направление, она, наверное, где-то по аналогии с генетикой и кибернетикой дала слово соционика. Я так понимаю. Но
0: вполне понятно, почему ее могли интересовать такие вещи, поскольку она экономист уж где-где, а угу. экономика, в общем, по большому счету только и делает, что изучает самое главное поведение людей, угу. именно экономическое поведение, да? угу. то, как мы реагируем на некоторые здражители, как мы работаем друг с другом. Общаемся с товарами, да, и, в и, и как, как... Ну, потому что надо же понимать, что производить, что продавать, как покупать, как устроить. Ой, а сейчас это все запутается. Ну, ладно, экономика — это отдельно. А, Ее отдельно. Отдельно. Мо... больше
1: интересовали да. люди. Угу. А,
0: можем ли мы в таком случае сказать, что то соционика не является, по большому счету, частью, скажем, психологической науки, да, то есть психологии как науки, не является частью социологии как науки, но выполняет некоторую вспомогательную функцию, то есть позволяет нам, ну или людям, да, которые этим занимаются, помочь выстроить некоторые модели.
1: Частично можно так сказать, да, вы знаете, поскольку вот на сегодняшний день никто никуда официально соционику не отнес, то нам трудно сказать, что это есть новая наука или научное направление часть ли это психологии, не часть это психологии. Я вот не склонна раньше времени куда-то ее относить. Я думаю, что время все расставит на свои места. Но это да, это знаете, как вот сегодня говорят, что это направление именно о типах и взаимодействиях между ними. Вот то новое, что сделала Ауша по сравнению с Юнгом и Фрейдом, она описала структуру межтипных или в соционике называется интертипных отношений. То есть как
0: один тип взаимодействует с другим.
1: Да, поскольку у нас есть модели, состоящие из восьми функций, то Аушра увидела взаимодействие моделей. То есть она показала, что если сильнейшая функция попадает другому человеку тоже на сильную, пусть не на такую сильную, это один вид взаимодействия. Если это попадает на совсем слабую, которая называется точка наименьшего сопротивления, это другое болезненное взаимодействие. Попадает на слабенькую, но ту, по которой человек с удовольствием открыт к информации, это третье взаимодействие и так далее. То есть как есть 16 типов, так есть 16 видов взаимодействия между людьми.
0: В этом есть что-то астрологическое. Ну, в том смысле, что э, говорят, овны, не общайтесь с девами. И это сложно друг друга понимаем, понимающие люди.
1: Вы знаете как, э, я бы сказала так. Но э, поскольку все таки астрология наука не является, да, и мы не знаем действительно влиять на астрол... планета... Астрологи бы с вами Астрологи поспорили, бы, я конечно. Я понимаю, что. да. Поэтому вот я и хотела сказать, что я не берусь говорить, судить об астрологии, потому что не моя тема, ну, угу. я ей не занимаюсь, я в ней не являюсь специалистом. Что здесь можно сказать о сационике? Нам не говорят, не общайтесь, хотя отношения есть, например, вот отношения полного дополнения, или вот как две половинки, дуальные отношения, юнговский дуализм как раз здесь работает. То есть там, где рекомендовано создавать семьи, создавать команды на работе. Это все здорово. Так и отношения, которые прямо открытым текстом названы Конфликт. И понятно, что там сложно. Но соционика никому не говорит, не общайтесь. Просто соционика говорит о том, что языки у людей настолько разные, что то, что речь одного человека воспринимается другим, как жужжание навязчивой мухи, это объективно. То есть не люди виноваты. Ни один из них не хороший человек. А просто вот сам процесс информационного обмена э, именно построен таким образом. И вот когда люди меня спрашивают, ну вот семья, они приходят на диагностику, они конфликтеры между собой Что делать, разводиться? Я говорю, ну господа, ну как это можно Не мы же решаем, кому на ком жениться Это же какие-то другие совсем механизмы Но мы подсказываем, как выстраивать информацию Да, здесь нужна большая дистанция Да, здесь уже так не расслабишься Да, здесь уже так вот не поговоришь От души, что называется Как с теми людьми, которые понятны И ценности совпадают Но в то же время, если есть дистанция, если есть некий отдых друг от друга, то да, общение возможно. Потому что, ну, хорошо супруги. А если ребенок родился конфликтер, то что? Никуда же от него не денешься. Знаете, я пример здесь приведу. У нас обратилась женщина с дочкой проблемы, а дочка подросток. Ну, понятно, что проблемы с подростками бывают часто, но здесь вот и мама хорошая, девочка очень хорошая. И самое главное, что проблемы не только в общении, но и проблемы со здоровьем. Стали смотреть... Физическим, физическим или психическим? Физическим. Угу. Нет, психически все в порядке. Девочка хорошая, мама отличная. И, но с физическим здоровьем проблемы, при этом подняты на ноги лучшие врачи Москвы и никак не могли найти причину. И понятно, что, конечно, в медицинскую область мы не лезем, не являясь в ней специалистами, но психосоматика тоже есть, ее никто не отменял. Стали смотреть, в чем дело. Оказалось, у них отношения конфликта. Что в этих отношениях делает мама? Она говорит, что девочка там где-то с подружками попыталась покурить, но, понятно, 13 лет, подросток там что-то попробовал, при этом девочка пришла к маме и откровенно сказала, «Мам, мне не понравилось, я курить больше никогда не буду». «Мама не нашла ничего лучше, как наказать ее и сказать, что поэтому ты не поедешь в Англию вместе с классом, который едет». И там еще были тому подобные вещи. Там Мама ей подарила Барби, а дочка любит мишку мягкого, там плешевую. Дочка хочет ездить к бабушке, потому что ее кормят котлетами, а мама не отпускает от себя.
0: То есть они говорят на разных языках вообще.
1: Абсолютно, абсолютно на разных языках. И здесь вот как раз мы с ней поговорили, она молодец, она поняла, что ей не обязательно быть такой хорошей мамой. То есть вот будучи конфликтером своей дочки, она очень старалась. Она на интуитивном уровне пыталась преодолеть этот конфликт. А конфликт не надо было преодолевать, надо было дочку отпускать. И в, То есть найти Англию... вот
0: эти вот точки, которые могли бы быть удобны для них, обеих.
1: Совершенно верно. И самое главное, найти правильную дистанцию. Понятно, что все время на дистанции маме с дочкой нельзя быть, но и все время быть в близких отношениях рядом тоже нельзя, потому что они ранили друг друга. И в соционике уже есть много наблюдений, когда реально вот эти вот негативные интертипные отношения влияют на здоровье. Поэтому да, нужно отпускать, отпускать в Англию, отпускать бабушке, разрешать играть в то, что девочка хочет, благо уж она большая. И действительно, она поняла, действительно удалось решить эту проблему, хотя, в общем, кажется,
0: конфликт. Да, но это вполне себе действительно психологическая, в некоторой степени и психиатрическая история, особенно когда вы говорите о психосоматике, да, история знает массу случаев, но, собственно, откройте любую книгу по психиатрии, обязательно вы найдете какие-то подходящие. Uh, примеры. Я правильно понимаю, что в Сационике за это время, то есть уже лет 40 вы сказали, да, приблизительно.
1: Ну, 68 год это время, когда уж создала кружок. Уже. А через несколько лет ей подарили книжку Юнга, и в 78 она издала книжку теории интертипных отношений.
0: 78 мы можем считать это годом считать. рождения да. соционики. Да. 30, сколько? Ну, 7-38 да. лет. Да. Uh, я правильно понимаю, что за эти там 37-38 лет сложилась некоторая понятийная база, потому что сложилась. вы произнесли, например, такие слова, как дуал, вы да. произнесли слово конфликтер, да. причем дуал и конфликтер звучат совершенно по-разному, да. в-, в слове дуал есть действительно что-то такое весомое, угу. здесь пахнет какой-то наукой, в слове угу. конфликтер есть что-то такое очень бытовое
1: вы знаете есть еще бытовое такое слово контролер mm. да, вот или ревизор его можно называть и это вот самые тяжелые отношения в соционике и действительно складывается так что а, человек вот, э, отношения ревизии они а, по своему определению даже не ревизор кажется как бы значимым и большим а под маленьким и настроенным наложенное ложное. И когда люди находятся в отношениях ревизии, реально под ревизной чувствуют себя, как безбилетник в трамвае, когда пришел контролер. Вот вот реально.
0: То есть это крайние противоположности. Да. да. А дуал, соответственно, это близкие. Это
1: это близкие. При этом, смотрите, вот как и э, Юнг это замечал, что разные типы все-таки притягиваются, и много даже в быту говорят, что противоположности сходятся. И действительно, вот сходятся противоположности, но не всякие. Чем хороша соционика? Она показывает именно 16 разных видов и показывает, какие именно противоположности сходятся. Если мы возьмем научное название соционическое, например, интуитивно-логический экстраверт и сенсорно-этический интроверт. Вот они между собой являются дуалами. То есть один логик, другой этик, один интуитив, другой сенсорик, и один экстраверт, другой интроверт. То есть
0: эти противоположности как раз близки. Эти
1: сходятся. А вот если там поменять чуть-чуть, вот второго взять не сенсорно-этический, а этико-сенсорный, а порядок слов угу. определяет ну, еще один признак, yeah. еще один признак определяет рациональность и рациональность, то тогда они сразу становятся конфликтерами.
0: Да, это понятно. Давайте передохнем буквально минутку, и после этого уже поближе к сатаническим типам. В них тоже хочется разобраться отдельно. Объект... Двадцать <связи> объект 22
1: – Мозг.
0: Это объект 22. Здесь Стаховский и Татьяна Николаевна Прокуфьева, психолог, социолог, доктор философии в области соционики. О ней, о собственно говоря, и говорим: Я, с вашего позволения, хочу поближе к собственно, к самим типам соционическим. Да, вы сказали, что их 16. Сам, насколько я знаю, есть разные у них названия. Да? да, есть вот такие вот, совсем, как вы сказали, этика, сенсорный, экстраверт uh-huh, uh-huh. и так далее. Есть другие понятия, самые распространенные и самые простые. Простые — это по именам. Гюго, да? Драйзер, Беспьерджик, Лондон и, и так верно. далее. Откуда mm-hmm. это взялось вообще?
1: Сейчас расскажу. А, смотрите, научные названия, которые я уже называла, там этико сенсорный интроверты и так далее, взялись от Юнга. Они пошли прямо от Юнга, потому что Юнг называл типы по ведущей функции. Поскольку вторую функцию, как мы уже говорили, он не довел до типологии, поэтому было так. Интуитивный ощущ... э, экстравертный тип или интуитивный интровертный тип. о второй функции то, что мы сказали, и поэтому добавили вторую функцию в название, ауша добавила, и поэтому получились. Ауша заменила понятия мышления, чувства и ощущения, которые были взяты Юнгом, для того, чтобы не было такого соблазна думать, что одни люди не мыслят, другие люди не чувствуют, это, в общем, не совсем правильно, кто-то не ощущает, это не так, поэтому она взяла более такие холодные, отстраненные понятия «логика», «этика», «интуиция», «сенсорика». И а при этом э, история названий как раз идет э, напрямую от Йонга. Но, как Ауша нам рассказывала, в какой-то момент э, она, беседуя с людьми, увидела, что названия длинные, очень сложные. Запомнить их очень сложно. Ей предложили, как она в шутку сказала, давай клички. И вот эти вот клички по именам известных людей она дала именно для того, чтобы можно было запомнить образы. Угу. Не значит, что тип Дон Кихот он будет э, действительно бороться с ветряными мельницами, не значит, что тип Драйзер всегда будет ну, там, это такой романтический
0: фантазирующий да. персонаж. И тем, угу. Да, и тем не
1: менее действительно легко запомнить эти образы, легко и быстро произносить все-таки одно слово, это не три. И создается некое впечатление, всё-таки, о ком мы говорим. Вот только поэтому. Есть еще названия, которые восходят в своей традиции как раз к западной типологии, которые больше все-таки ориентированы на производственные отношения. И там типа называются инспектор, администратор, блюститель. Как раз далее. очень
0: экономические понятия. Да,
1: да, потому что на Западе принято как раз это. И вот в некоторых школах есть такие названия. То есть кому как удобнее говорят, но в официальной сационике принято так письменной речи и э, в официальной речи мы все-таки используем название научное. А между собой в разговоре, когда я веду тренинг целый день и все время говорят этикосенсорные интроверты, это ну действительно язык заплетается.
0: Как определить тип? В интернете есть вот. масса тестов. Uh-huh. Например, ну я специально сегодня посмотрел uh-huh. вообще сколько их масс. Я, честно uh-huh. говоря, не сличал, uh-huh. какие там вопросы и так далее. Но вообще, это одна система, ну, скажем, есть разработанный э, список, ну, образно говоря, там, из 30 вопросов, на которые человек должен ответить, и все понятно. Или этих тестов Сейчас какое-то несчетное количество.
1: Вот, вот смотрите: а то, как развивалось это дело на Западе, развивалось именно через тест. То есть вот Майерс Брикс, да, это дама, которая занялась всерьез именно типологией Юнга, разрабатывала тест длительное время для американцев. То есть живя в Америке, она разрабатывала и тест, как утверждают, работает. почему он работает, в общем, не совсем понятно. Но когда мы наблюдаем людей, живущих, ну вот, например, в Европе, да, я думаю, что и в Америке также, все-таки это не Москва, все-таки а, образ жизни немножечко другой. И очень часто действительно то, что люди определяют по тесту, попадает, очень часто похоже. Тем не менее, даже тесты Майерс-Брикс не являются валидными в психологическом смысле. То, что делается как переводы сначала вот этого известного, знаменитого опросника Майерс Брикс, MBTI, на русский язык, невалидно, не работает, наблюдали многие во многих школах, это не, не есть определение типа. Что такое валидность в психологии? Валидность – это значит, что тест призван измерять то, к чему он предназначен. А вот эти опросники измеряют то, что человек думает сам о себе. То есть это не значит, что если человек отметил, что он любил в школе математику, он является человеком логического типа». Он просто любил математику. Может быть, потому что мама с ним играла в шахматы, может быть, потому что папа поощрял его логическое мышление и так далее. Это не о том.
0: То есть, в отличие, например, от э, там, психоанализа uh-huh. или психотерапии, uh-huh. соционика не призвана вскрыть какие-то глубинные моменты, о которых человек сам не имеет никакого представления, призвана, призвана. другим
1: путем. Другим путем. Соционики принят как наиболее надежный метод интервью. Понятно, что это очень сложно, потому что он зависит от интервьюера, он зависит от его квалификации, от того, удалось ли расположить человека, создать атмосферу, в которой человек будет раскрываться и так далее. Но, тем не менее, самое надежное на данный момент это методика интервью. Есть другие методики, проективные методики. Что это? А проективные методики это когда человек рисует рисунки. И у нас собрана база сейчас из трех тысяч рисунков, когда мы видим, что люди одного и того же типа рисуют примерно одно и то же. Ну вот, например, люди типа Гамлет рисуют, ну вот 80% рисуют вместо лошади единорога. Ну вот как это объяснить? Да, или там люди так называемых динамических типов, да, половина типов относится к статическим, половина динамическим, рисуют э, рисунки, там бельёны, веревки флаг в движении, а люди статических типов рисуют это все стоящим, или запутаются в движении, там паруса надуты в одну сторону, а флаг колышется в другую. То есть вот такие вот вещи интересные, набранные в соционике, они, конечно, в стадии исследований, в стадии наблюдений, но, тем не менее, это и есть. Что еще относим к проективным методикам? поведения, наблюдение за поведением человека. Вот мы разработали, и мы знаем, что сейчас в Нижнем Новгороде тоже есть параллельная разработка соционический ассессмент. То есть вот так же, как идет методика ассессмент-центр, которая предназначена для оценки персонала, точно так же у нас идет методика для оценки типа. И люди одних и тех же типов, ведут себя одинаково. Например, мы даем всем известную игру ⁇ Крокодил ⁇ когда нужно угадать стихотворение. И вот есть типы, которые в соционике называются ⁇ рациональные ⁇ Рационал, когда его даже не угадывают, он твердит одно и то же. Он показывает одни и те же жесты, показывает одну и ту же мимику. Он усиливает напор, но не дает... Ну, мол, что здесь
0: непонятного? Да. да.
1: А и рационалы, наоборот, они показывают по-другому, их отгадывают быстрее. Вот меняет такие...
0: систему, меняет картинки да, вот эти да, да. руками.
1: Есть внешние признаки, по которым тоже можно диагностировать. Понятно, не 100%, но по нашим наблюдениям, процентов 75-80 укладывается во внешние признаки типов. А это немало, то есть это выше всякой статистики. Да,
0: статистики. я понял. Здесь возникает, угу. э, пожалуй, самый важный вопрос. Для чего это надо? Ну вот поделили угу. мы все половиной миллиардов человек на планете Земля угу. на 16 типов, и что?
1: Вот, смотрите, это как раз очень интересная штука. Об этом было очень много разговоров, и мы систематизировали это дело для того, чтобы уже ввести это в курс преподавания. У нас есть курс тимбилдинг, на котором мы прямо показываем людям, как это применять. А первое, и то, что, в общем-то, ну, ожидаемое, наверное, это профориентация. Mm. Потому что люди, зная... Да, свои... Мы опять
0: возвращаемся к экономике. Менеджмент все таки в общем, да, как да. крути... Может быть, э, профессора менеджмента со мной не согласятся, но хотя я думаю, согласятся, это все равно экономические взаимоотношения. Кто-то согласится,
1: кто-то нет, да, это уже дело вкуса. При этом человек, работая по сильным функциям, выполняет свою работу легче и результативнее одновременно. Человек, работая по слабым, очень сильно старается, но качество работы существенно хуже. Мы на первом открытом занятии людям даем простое задание для того, чтобы это дело проиллюстрировать. Мы их просим взять в руку ручку и написать в своем блокноте свою фамилию, имя, отчество. Они не понимают, в чем сложность задачи, просто спокойно выполняют это упражнение. Тогда мы просим переложить ручку в другую руку, которая не является у них ведущей, и сделать то же самое. И вот тут начинается старание, тут начинаются эмоции, тут начинается смех. То есть писали долго, писали коряво, очень старались, результат, понятно, не тот, который хотелось бы кому то продать. И вот то же самое а, с работой по сильным функциям. Люди, когда по- работают по сильным функциям, очень часто говорят, и что, мне за это еще и деньги получать? То есть Вот это профориентация. Теперь что еще? Языки общения. Мы их уже немножечко коснулись. Языки общения нужны и на работе в команде, и в семье, когда там супруги иногда не поладят, иногда родители, дети друг друга не понимают. И вот здесь вот очень важно знать просто, что человек на другом языке разговаривает, можно при желании еще и понять его язык, понять, что он хотел этим сказать. — И
0: задача двух людей, которые заинтересованы, например, в сохранении контакта друг э, с другом, в общем, угу. им было бы не лишнее да? э, разучить слабые и сильные стороны, угу. соционические в данном случае, да, да? друг друга для того, чтобы понять, на какие точечки давить в каких ситуациях.
1: А, — Либо давить, либо каких не трогать, какие Нет, ну, обходить. — Нет, но я
0: понимаю, да, что угу. если вы, например, там, человек эмоциональный, а я исключительно, угу. например, рациональный, то мне бесполезно вам выкладывать аналитические дела вы меня все равно не поймете меня с вами как-то спокойно грузить тань ну что ты я не знаю ну давай там, там чайку знаете... с баранками <свят>
1: в принципе можно в принципе можно там знаете поскольку типов то много все-таки не два там есть нюансы и а, нюансы такие что вот одни люди не понимают в аналитике ну условно мы говорим не понимают конечно все функции работают и левой рукой тоже можно <свят> писать при желании а, но Труднее разбираются в аналитике. Но одни люди этим восхищаются, а другие реально пугаются. То есть для них Протест это прямо...
0: возникает, да, и страх. Точка меньшего сопротивления,
1: да. прямо страх. То есть вот когда смотришь, как взрослый мужчина говорит, ой, эти слепые таблицы в опорном конспекте, не дай бог мне этим заниматься. А для человекологического типа, ну что такое слепые таблицы? Ну Нажал на крестик, вот вся таблица и обозначилась. То есть вот э, такие вещи. Их нужно понимать, да, хотя бы знать, что не задевать. Языки общения. Потом скорость восприятия. Это тоже относится к общению людей. Когда одни люди терпеть не могут, чтобы им повторяли дважды, они воспринимают быстро. Другие люди считают, что повторение мать учения. Они с первого раза даже не считают нужным вообще слушать, начать. Они говорят, мне надо два раза, два раза повторить, повторить. И это нормально. Только нужно знать, как с этим быть. А что еще? Мотивация.
0: Мотивация. Причем,
1: мотивация нематериальная. Мы о ней очень много говорили с HR, что такое нематериальная мотивация Ну, это всех вывести в парк, там это всем раздать какие-то подарки и так Но далее. Но это
0: опять из области менеджмента. Да.
1: Мотивация, Но воодушевление. Он, и раб- так он далее. работает. Да. Вот. А, при этом, а, когда мы смотрим соционическую мотивацию, она идет точечная, адресная. И здесь уже можно экономить деньги очень существенно. Действительно, это менеджмент. И, тем не менее, люди заинтересованы, работают с воодушевлением. Но есть еще момент, например, семейных отношений. Когда ребенок не хочет что-то делать, можно его заставлять наказывать, а можно замотивировать. И это уже ну, тоже Ну, менеджмент, такой Ну, семейный семейный менеджмент. Что еще? Развитие лидерских качеств. Пациентка показывает индивидуальность и лидерство каждого человека. А или планирование. Я просто сейчас уже перечисляю, Ну, чтобы надолго не останавливаться. Да, да, именно набрасываю. Я понял. Хорошо, здесь
0: вот тогда, что мне кажется важным. Но ведь систем достаточно много. И лидерские качества определить по человеку иногда можно не не обязательно. Ему проходить какой-то тест или там, бог знает что еще. Но по человеку видно, что он прет как танк, может быть, при этом достаточно разумно мыслит и говорит какие-то вполне себе разумные вещи. Ну, все понятно готов вести за собой э, людей, причем не то, что вести, но идти вместе с ними. Это не тот начальник, который заперся в кабинете, а вы все тут рабы, работаете. Согласна.
1: И вот смотрите, один человек прет как танк, и его лидерские качества видно, а у другого человека эмоциональное лидерство. Или, может быть, у него заботливый стиль лидерства, или, может быть, у него интуитивный стиль лидерства, и он уже не прет как танк. Вот знаете, пример человека, который очень увлечен своим делом. Его вот там, или мышки, или закорючки, какие-то правила языка настолько интересуют, что ему еще кого-то возглавлять совершенно не хочется. Но он может. Вокруг себя создать команду единомышленников, кстати говоря, Юнг был таким человеком, он же был как раз интуитивный интроверт, который был очень увлечен своим делом. Но последователи Юнга сегодня есть по всему миру, и это тоже стиль лидерства. Просто Сацоника показывает, какой стиль лидерства. Не есть или нет? А какой? То есть Сацоника говорит, что стиль лидерства есть, просто он у каждого свой.
0: Да, это понятно. Mm-hmm. Вы довольно давно этим, насколько я понимаю, занимаетесь, да, разумеется, лет. да. И мне стало интересно, ну то есть тесты-тестами, да, интервью-интервью, mm-hmm. интервью, это тоже все понятно. Вы говорите, что порой ведь можно и просто внешне по человеку, yeah. по его там жестам, его не знаю, мимике, что-нибудь, mm-hmm. то есть вы легко определяете какие-то такие вещи.
1: Вы знаете, как вот сказать легко на сто было бы неправильно. Сказать трудно, наверное, тоже не совсем верно. Я скажу так, есть так называемые маски соционические, когда внешний человек выглядит не на свой тип. Вот то, что я говорю, что не 100% людей выглядят так, как им положено по типу. Если мы берем людей в маленьких городах, где-то в провинции, они, то, что мы называем чистых типов, они в своих типах, как их родила природа, такие они и есть, их видно издали. При то есть этом, чем
0: меньше влияние среды,
1: да. При этом, когда ритм жизни спокойный, когда задачи той сложности, с которой человек справляется, когда они ему по плечу, то спокойно. При этом не важно, провинция это российская или где-то в Испании, просто даже не зная испанского языка, uh-huh. мы видим типы личности, мы видим их интертипные взаимодействия, то есть все это видно. Когда это мегаполис, как Москва, здесь, по нашим наблюдениям, процентов 75 людей в масках. В масках. маски это когда искажение типа идет. И когда... для
0: этого уже требуются какие-то более серьезные исследования. Объект 22. Мозг. Но, Татьяна Николаевна, я думаю, что не удивлю вас, если скажу, что, конечно, я хочу вас проверить. Я проходил Пожалуйста, в свое время сексуальный угу. э, какой-то тест. Мне интересно, угу. кем бы вы меня назвали?
1: А, ну просто знаете, здесь больше
0: никого нет, я бы кого-то другого выбрал. Я понимаю,
1: Евгений. Давайте мы э, скажем так. Я ну могу, на первый взгляд, да. Э, я могу высказать предположение на первый взгляд. Конечно, я не дам головы угу. на отсечение ни руки, ничего, ни ногти, потому что это без интервью ну, я, это я только по Я прекрасно понимаю, да. да. И я предположу еще как вы прошли тест,
0: хорошо? Да, хорошо. Да? Я, честно вот. говоря, сам плохо помню, как я его а, проходила. Да?
1: А, смотрите, просто а, есть у нас тип, который я сегодня уже упоминала. Тип Дон Кихот. Интуитивно-логический экстраверт. Вот а, про а, людей типа Дон Кихот в общении мы говорим, это самый интровертный экстраверт. Тесты они проходят как интроверт. А, поэтому я не удивлюсь, если там будет интроверт в тесте. Может быть, там будет этика, в тесте вашем. Почему? Потому что ваша профессия все-таки накладывает отпечаток, вы должны общаться с людьми. Поэтому я не удивлюсь, если там будет интуитивно-этический интроверт, например, или, или интуитивно-логический интроверт. Uh-huh. Вот, вот такие вот варианты. Но тип, вот то впечатление, которое по нашему общению, я вот даю такое.
0: То есть Дон Кихот, вы сказали, да, потом. интуитивно
1: логический экстраверт. Это, это тип, который а-га. я вижу. А то, что в тесте могло быть, потому что мы говорим, что тест измеряет не, не то, что есть у человека, а то, что человек отмечает, там думая о себе. Либо это будет интуитивно-этический интроверт, либо интуитивно-логический интроверт. Вот такие вот будут: бальзак или Есенин. Такие
0: Бальзак быть. или Есенин. Ну да, но, но я понимаю. Вряд что... ли
1: вы себя сенсориком отметили даже в тесте, потому что даже внешние признаки, но вот это вот Специально зашел посмотреть.
0: Какие есть варианты? Да, uh-huh. сенсориков тут, в общем, да. Uh-huh. А какие есть? Что-то как-то сенсорикой у меня, конечно, трудно. Сейчас я вам а, а, отвечу. Uh-huh. Я все это к чему вел-то? Что uh-huh. есть? Я хочу вернуться к дуалам.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Что мы много говорили о конфликтерах, uh-huh. а, и что противоположности вы говорите, все равно, например, иногда сходятся, ещё и, и еще как. А дуалы ведь как раз могут расходиться, получается. Бывает, что
1: и расходятся, потому что все-таки есть типные особенности, а есть человеческие, и у каждого из нас есть бэкграунд, который тоже не отменяется. Но Аушер проводила в свое время а, исследования, как раз вот социологические исследования, которые потом повторил Международный институт соционики в Киеве. Угу. По их исследованиям получилось, что 35% семей дуальные. 35% — это, конечно, не 100%, но если мы берем 16 интертипных отношений и делим 100% на 16%, мы получаем от силы по 6,5%, а здесь 35%. На втором месте отношения заказа, так называемые, когда мужчина глава семьи, он заказчик, женщина подзаказная, она как бы идет за ним, 10% забирают такие отношения. Есть отношения, которые на которые на долю остается по одному два процента, совсем ну есть
0: понятно, все. да, хорошо. Uh-huh. Теперь э, вернемся к нашим этим вопросам. Я вам uh-huh. задавал этот вопрос, в общем, про себя, да, uh-huh. естественно не исключительно ради того, чтобы вас проверить, uh-huh. а для того, чтобы спросить вас вот о чем. Во-первых, э, возвращаясь к астрологии. Uh-huh. И вы обещали, кстати, предположить, каким образом я проходил тест.
1: А я же сказала, либо интуитивно-этический интроверт, либо интуитивно-логический интроверт, но интуитивный точно. Хорошо, да, я
0: понял. Что здесь возникает, естественно, во-первых, вопрос, вот опять же, возвращаясь к астрологии, например, что с одной стороны, ну вот... Кажется, что это такие общие понятия, порой, что все, что угодно, можно найти где угодно. Но я сейчас специально за эту секунду, которую я взял паузу для себя, открыл вкладку Дон Кихот и пробежал глазами краткую выписку. Я понял, что это вообще не я. Насколько я я могу себя э, видеть, ну, даже не со стороны, насколько я себя вижу. Мы же каждый себя как-то видим. Слушайте, ну тут большой, мы не успеем по времени. Но я понимаю, что вообще не я. Что вот нуждается в постоянном эмоциональном подъеме. и азарте Дон Кихот. Хорошие эргопотенциальные возможности людей. Я открыл первое попавшееся описание Дон Кихота.
1: Не надо первое
0: попавшееся. Да? Нет?
1: Пожалуйста, не надо. Вот смотрите, Евгений, что самое главное? Вот чем отличается соционика от множества типологий, мы говорили. Поэтому я вас спрашиваю, как не обмануться. Да, там есть структура. То есть вот а, самое лучшее описание типа, ну, для меня, как для математика по первому образованию, uh-huh, и потом уже психолога, uh-huh. да, а, для меня самое лучшее описание типа – это восемь значков модели, то есть знаковая система. И когда мы знаем, что интуиция возможности, базовая функция Дон Кихота, тут уже не обмануться, тут кто бы что бы нам ни писал, но человек, который придумывает идеи, креативит эти идеи, ловит их на лету из воздуха, другие люди удивляются, как у него это дело получается – это базовая функция. Такие, э, такая базовая функция есть у двух только типов Дон Кихот и Гексли. Но они отличаются тем, что Дон Кихот интуитивно-логический, а Гексле интуитивно-этический. Дальше мы смотрим, творческая функция вторая это логика. То есть вы структурируете материал, вы говорите четко, по делу, понятно. А этик, в свою очередь, он больше опирается на обаяние, а структуры боится. Поэтому здесь, вот как раз, интуитивно-логический либо интуитивно-этический. Уже определяется Дальше наша задача проверить По 15 признакам, которые есть в соционике По 35 малым группам Конечно, 35 не проверяла Но вот это вот Дон Кихотское характерное Что сейчас я быстро соображу А знаете, в соционике есть такая шутка Которая очень хорошо похожа на правду Что 49% аварий происходит по вине Гексли Который говорит, смотри, как я умею а 51% аварии происходит по вине Дон Кихотов, который говорит «фигня, смотри, как надо». То есть вот, и у вас при этом загораются глаза, понимаете? Вот Для нас вот эти вот невербальные сигналы — это тоже моменты диагностики. То есть вот это вот «я сейчас быстро, я сейчас креативлю, я сейчас соображу, я за полсекунды посмотрел описание типа», ну, в общем, редко Я кто. на работе,
0: у меня мало времени.
1: Я понимаю, редко кто. И там есть еще ограничительная седьмая функция интуиции времени, которая ограничивает Дон Кихота, который в рамках времени чувствует себя либо вынужденным действовать очень быстро... Либо, наоборот, очень некомфортно, когда, например, отдых, тогда не ненужные рамки времени. Угу. Я вам могу все восемь функций... Ну, я понял, сказать. да, мы что-то мной сильно увлеклись, но да, у меня да, есть да, еще да, один да. пункт, а Хорошо. времени Хорошо.
0: остается очень мало. Хорошо. Я вспоминаю об о, своем любимом эффекте Барнума. Угу. Да, вы знаете угу. на одном наверняка. Да. Я напомню, кстати, можно послушать в подкасте эффект Стаховского, я о нем рассказывал. Угу. Это склонность людей воспринимать вот какие-то да, банальные да. расплывчатые утверждения как точное описание своей угу. личности. Это вот, опять же, многие гороскопы. Ой, вы прекрасный, замечательный. очень развитая интуиция и э, у вас все время там горят, горят, горят глаза вот. и человек про себя это читает uh-huh. и подсознательно начинает автоматически навешивать даже uh-huh. и подстраиваться uh-huh. под эти функции uh-huh. вот смотрите
1: Евгений в чем разница почему секунд. я да почему я говорю про функции про структуру потому что если бы я вам сказала что развитая интуиция это был бы эффект Барнума если uh-huh. я говорю что интуиция сильная функция а сенсорика слабая вот тут мы сравниваем вот тут если мы я сравним. говорю логика сильная а этика слабая если я говорю, экстраверсия сильная, а интроверсия слабая, то есть Дон Кихот не знает, что у него внутри, он знает, что вовне.
0: И вот здесь мы по всем. И о, здесь, о, вот да, это все. Да. Да. Ой, как жалко, что у нас кончилось время, но может быть будет вторая серия. Татьяна Проковьева, доктор философии в области Соники, психолог, социолог. А я был логикой-интуитивный интроверт, кстати.
1: Спасибо. Логика-интуитивный интроверт это как.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.